0: Cani presenta Aprendiendo con Canito, un podcast que ayuda a resolverte todas las dudas sobre el cuidado de tus hijos. Ahora relájate y disfruta Aprendiendo con Canito.
1: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su podcast Aprendiendo con Canito, este podcast del Centro de Atención Neurológica Integral. Gracias por estar una semana más con nosotros y el día de hoy tenemos un tema importante y un tema que... No nos gusta hablar, pero que es súper necesario, y el tema es suicidio. Y por eso tenemos hoy al doctor José Jorge Flores Muñoz, experto en salud mental. Doctor, bienvenido a Aprendiendo con Canito.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, como bien lo mencionas, el tema del suicidio es un tema que nos es un tema de salud pública.
1: Doctor, hay que empezar con. ¿Qué es el suicidio?
0: El suicidio es un acto en el cual una persona termina con su vida. Ahora, también hay que entender los intentos de suicidio, que son todas estas conductas que tienen como finalidad quitar la vida, pero que de alguna manera o no son eficaces o son frustradas y que no llegan a consumarse en un suicidio, ¿vale? Ahora, se estima que aproximadamente por cada suicidio consumado existen entre 10 a 20 intentos de suicidio. Entonces, de repente, las cifras con las cuales se estima no son las adecuadas. Entonces, hay muchísimo más intentos de suicidios de los que nosotros pensamos, y más en niños y adolescentes.
1: ¿Qué tan frecuente es? Porque muchas personas que nos están escuchando es dirán, eh, no he escuchado un caso, tal vez no es tan frecuente.
0: Efectivamente, es muy frecuente y el hecho de que no conozcamos algún caso no significa que no existen. A nivel mundial es la segunda causa de muerte en niños y adolescentes, del suicidio. En nivel México es la tercera causa de muerte, los suicidios. Ocurren aproximadamente de entre 700 mil a 800 mil muertes al año por suicidio, una muerte cada 40 segundos.
1: Es una cifra realmente fuerte, es muy impactante, doctor. Y... El auditor estará preguntando ¿y cómo algo que nos indique factores de riesgo, algo que nos indique predisposición, personas que tengan tendencias suicidas?
0: Hay que identificar la enfermedad mental que es lo que se ha demostrado que eh, previamente las personas que se suicidan tienen depresión, bipolaridad, trastornos de ansiedad, también personas que de repente consumen drogas o alcohol porque la idea de suicidio está presente en la mayor parte de todo ese tipo de pacientes. Pero cuando toman alcohol o cuando consumen alguna droga, hay un efecto desinhibitorio. ¿Qué es esto? Que de repente llegan a hacer el acto. También situaciones de abuso, ya sea abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual. También ambientes inadecuados, ya sea en la escuela, en la sociedad, países en vías de desarrollo. Pacientes que de repente son migrantes, son de algún grupo vulnerable, tienen mucha predisposición a consumar un suicidio. También personas que tienen antecedentes familiares de suicidio. Es muy importante también identificar la psicopatología o las enfermedades mentales de la familia para ver si no hay algún factor de riesgo que puede predisponer a nuestro adolescente a padecer un suicidio.
1: Hablando de enfermedades mentales, ¿hay alguna enfermedad? Por ejemplo, nos puede estar escuchando decir: Yo padezco depresión, yo padezco ansiedad. ¿Esto me puede llevar a un suicidio?
0: Sí, porque dentro de los síntomas de la depresión están las ideas de muerte. Las ideas de muerte van escalando, es como una escalera. Entonces, primero empezamos a decir: Ay, ¿por qué estoy vivo? ¿No? O ¿por qué no, no me pasa algo muy fuerte y ya me muero? ¿O cómo no me quedo dormido? Y ya nunca despierto. Esas son las ideas pasivas de muerte. Después van escalando, van escalando hasta que se consumen un suicidio. Uh -huh. Entonces el detectar la depresión, el detectar la ansiedad, el detectar algunos, algunos problemas mentales, va a ser de vital importancia para que estas ideas de muerte vayan disminuyendo. En la práctica he visto pacientes que dicen, tengo ideas de muerte y de repente le, les instauro tratamiento y se les pregunta después y les preguntas, ¿cómo van las ideas de muerte? Y dicen, ya disminuyeron, ya no me quiero morir. Porque es parte de un síntoma que se está presentando.
1: Nos están escuchando padres, cuidados de familia, abuelos, tíos, y se preguntan, ¿cómo puedo detectar si mi hijo, mi sobrino, mi nieto, puede llegar a tener tendencias suicidas?
0: Primero. Uh, hay que identificar el problema de salud mental. También muchos de estos niños de este tipo de pacientes verbalizan la idea de querer ya no estar. Se sienten inútiles, sienten que ya no tienen sentido para la vida. Son personas que de repente tienden a aislarse, permanecen solas, dejan de comer, tienen problemas de sueño. Entonces, cuando detectamos este tipo de problemas en nuestros niños y en nuestras adolescentes, lo ideal es acudir con cualquier personal de salud mental para hacer una evaluación integral para ver qué tanto este niño tiene o adolescente tiene riesgo de suicidio o no. Los niños comprenden el concepto de la muerte a partir de los ocho años de edad. Entonces, a partir de los ocho años de edad es cuando ya pueden llevar a cabo un suicidio. Entonces es importante que se detecten rasgos de impulsividad, consumo de alcohol, consumo de drogas, eh, de repente que, que empiecen a investigar como más acerca del suicidio, que empiecen a, a, a comprar medicamentos, o sea, todas estas conductas es importante eh, detectarlas para que no haya un desenlace fatal para pues, la persona, ¿no? Uh
1: -huh. Doctor, creo que aquí algo que nos ha dicho es importante, que cuando una persona lo dice, hay que escucharlo. No hay como lo decimos coloquialmente, tirarlo al loco, ¿no? Darle por su lado, sino que a lo mejor es esa primera llamada de auxilio.
0: Sí, Efectivamente, la mayor parte de los suicidios consumados, ya sea que le hayan dicho al terapeuta, al psiquiatra, a la familia, a los amigos, me quiero morir, siempre hay un antecedente en el cual expresan el deseo de morir. No hay que desestimar todas estas ideas. porque Porque de repente a veces no se utilizan métodos tan letales, por ejemplo, un corte, una sobredosis con algún medicamento pues no tan tóxico. Entonces se llegan a estigmatizar a este tipo de pacientes. Se les llega a culpabilizar por sentirse así, pero es un sentimiento que ellos tienen y que no se puede quitar tan fácilmente y agréguele el estigma tanto del personal de la salud como de la familia. Uh -huh. Entonces no se debe desestimar este tipo de, de, de llamadas de atención que, que se tienen hacia, a, acerca del suicidio.
1: ¿Hay algún cuadro, alguna sintomatología, algunos signos que se puedan presentar en este tipo de personas? ¿O tal vez la persona que nos está escuchando pueda sentirse identificado en este momento?
0: Vamos a tener factores predisponentes, como es, que los antecedentes de suicidio previo, eh, intentos de suicidio por la misma persona, y va a haber factores desencadenantes. Puede ser que se muera un familiar, que alguno de sus familiares cometa suicidio, problemas con la ley, problemas en la escuela, problemas eh, eh, con la pareja, con los amigos, conflictos de este tipo pueden... A lo mejor la idea está todo el tiempo, pero sucede eso y es un punto de quiebre en donde se toma la, la idea de hacer, de cometer el suicidio. Uh -huh. Entonces, identificar también qué es lo que está pasando en el entorno del adolescente nos va a ayudar a que podamos identificar en qué etapa está de, de, del suicidio y de alguna manera frenarla.
1: ¿Y qué hacer si mi hijo o hija me dice, tengo ideas suicidas, o mi amigo, un conocido? ¿Qué tenemos que hacer?
0: Acudir a un personal de salud mental. Cuando ya hay un intento de suicidio, hay que acudir a un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque ahí van a valorar la gravedad del intento que hizo, ya sea por una herida con arma de fuego, con eh, cortes, con ingesta de medicamentos. Y una vez que el paciente esté estable, ya entra el, el servicio de salud mental, psiquiatría, psicología, eh, trabajo social, en donde nosotros podemos ver qué está pasando con, esa, con ese paciente e identificar los factores de riesgo y cómo podemos modificarlos.
1: ¿Cuál es el seguimiento? ¿Ya están en urgencias? Ajá. ¿Ya se dio la atención? ¿Qué sigue después?
0: Mire, idealmente tendrían que estar ingresados ese tipo de pacientes, pero... Sabemos que de repente no se puede por diversas situaciones, porque el paciente no quiere, porque los familiares tampoco quieren, porque no hay la infraestructura adecuada, no hay el personal adecuado para cuidar a este tipo de personas. Lo que se tiene que hacer son citas de seguimiento. Incluso pueden ser diarias esta, estas citas de seguimiento, entrevista con los familiares, entrevista con con el personal a cargo de, de este tipo de, de, de pacientes, ya sean niños, adolescentes, personal de la escuela. Siempre, siempre hay que tener un ambiente de confianza, indicarle que todo esto que estamos haciendo por él es para ayudarlo. Uh -huh. Y entonces ese es el seguimiento que se tiene que hacer. Identificar qué es lo que provocó ese cuadro Incluso, por ejemplo, pues, hay servicio de hospitalización de día, ¿no? Uh -huh. En donde se tiene eh, un estrecho mmm, control acerca de las actitudes del paciente, que no tenga objetos con los cuales se pueda hacer daño, cuerdas, pulso cortantes.
1: Y justamente es formar una gran red de apoyo, no solo la parte de la atención médica, mental, con eh, psiquiatría, con terapeutas sino también la red de apoyo familiar.
0: Claro, eso es muy importante porque eh, independientemente del riesgo de suicidio que hay, eh, muchas personas que no tienen una adecuada red de apoyo es más probable que cometan el suicidio. Esto se ve, por ejemplo, en personas que de repente están divorciadas, que de repente no tienen pareja. Es un riesgo de suicidio más elevado para este tipo de personas.
1: Doctor, y justamente... ¿qué tenemos que hacer para prevenir? Porque creo que es la parte más importante de este tema.
0: Okay. Identificar los factores de riesgo, identificar la depresión, identificar la ansiedad, identificar eh, problemas disruptivos, ya sea consumo de sustancia, eh, déficit de atención, identificar también problemas mentales de la familia, situaciones desfavorables, económicas, sociales, e, Personales también, ¿no? Que pertenezcan a un grupo vulnerable, por ejemplo afrodescendientes, este, o con otro tipo de preferencias sexuales. Entonces identificar este grupo de, 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 de riesgos y, y ver qué tanto le está afectando todas estas situaciones que está viviendo alrededor de su vida para que pueda consumar un suicidio y si están presentes las ideas o no. Uh
1: -huh. Doctor, creo que es muy importante quitar los mitos, quitar los estigmas, los estereotipos, los, los juicios acerca del suicidio. Y es importante que justamente lo veamos como una patología más y que no señalemos, no señalemos a la persona que está pasando por eso, tratemos de ser más empáticos con ellos. Doctor, fue un tema interesante y creo que con esta primera apertura nuestro auditorio queda sensibilizado sobre este tema. ¿Cuáles serían sus conclusiones y recomendaciones finales?
0: Las recomendaciones finales es acercarnos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, conocerlos, no desestimar su, su sentir, su pesar, porque de repente llegan y a lo mejor es algo que consideramos que no es importante para nosotros, pero para ellos sí. Entonces, al, al tener esta esta confianza con nuestros niños y nuestros adolescentes se van a abrir más y van a, a poder buscar ayuda para que no cometan el suicidio. Uh -huh. Y también cuando ya se hayan identificado ciertos factores de riesgo, eh, por ejemplo, dejar las armas guardadas, dejar los, los soportantes guardados, dejar los venenos guardados porque eh, la exposición también a, a, a la facilitación de estos métodos de suicidio también puede ser un, un grave problema. Uh -huh. Y lo vemos eh, a lo mejor no en, en regiones como México, pero en, en, al, en algunos otros países en los cuales el uso de armas es más común en las casas, entonces tienen posibilidad de cometer suicidio con un método muy letal.
1: Realmente es importante que nos sensibilicemos, que aprendamos ese tema, que nos acerquemos a profesionales y pueden encontrar al doctor José Jorge Flores Muñoz, tanto aquí en Canipola como en Cani Tlaxcala. También lo puede contactar a, a través de videoconsulta. Entonces pueden acercarse a cualquier profesional que usted tenga en cerca y es importante visualizar a nuestros pacientes, ayudar a los niños y cuando alguien pide ayuda, realmente tomarlo en serio.
0: Muchísimas gracias por la invitación y fue un enorme gusto poder sensibilizarlos un poquito acerca del suicidio. Como tú lo mencionas, es un, es un problema que nos afecta a todos y que todos estamos involucrados de alguna manera. Y si podemos hacer algo para que no haya un desenlace fatal para nuestros niños y nuestros adolescentes, pues hagámoslo.
1: Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos próximamente porque hay muchos temas de lo que hablar de la salud mental.
0: Claro, muchísimas gracias. Aquí estaré con gusto.
1: Muchísimas gracias por escucharnos una semana más. No olviden compartir este podcast con todos los conocidos. Este podcast puede ayudar a salvar vidas. Entonces, compartámoslo. Nos vemos la próxima semana. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Adiós.
0: Gracias por aprender con Canito. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Centro de Atención Neuropediátrica Integral y en Instagram como Cani Neuropediatra. Y escríbenos al WhatsApp al 22 11 85 64
1: 85.